0: Потому что я умею работать с деревом, потому что я люблю дерево, мне нравятся вот эти старые деревяшки. Я получаю от этого удовольствие. Каждый делает то, что он умеет. Никто не может делать всего и не должен брать на себя какую-то ответственность за спасение нации, народа, весь этот пафос ужасный, ничего подобного. Просто есть место, где я вот могу неделю забивать гвозди, да? где я могу собрать ребята, мы можем сесть в костра общаться и что-то получать от этого. И при этом мы можем делать что-то хорошее. Все складывается.
1: Всем привет! Это второй сезон подкаста о журналистских текстах Дог. Его делаю я, автор подкастов Иван Макридин. И я, журналист
2: Михаил Данилович.
1: В этом сезоне мы с Иваном обсуждаем
2: спецпроект о людях, которые в свободное время зачем-то восстанавливают разрушенные храмы по всей стране. Из истории про таких людей и состоит спецпроект «Храмоделы», который в январе 2022 года выпустили журналисты Екатерина Ворнова, Андрей Дербенёв, Алексей Сабельский,
1: Ярослав Чернов и я. Сегодня мы поговорим про историю Миши и Ярослава Чернова, про волонтеров из Москвы, которые каждый год ездят на стройку в деревню Нюнишскую в Архангельской области. В конце июля 2021 года Миша и Ярослав поехали с ними в эту деревню. Миша показывал мне фотографии с палатками и северной природой, а человек, которого вы слышали в начале этого выпуска, это 36-летний Глеб Кузнецов. В 2013 году он первым из волонтеров нашел этот храм, или и пророка в нюнъжской, а потом стал собирать туда экспедиции. Миша и Ярослав, когда они туда приехали, разговаривали с Кузнецовым вечером у костра.
0: Это уже назад,
2: По правилам нашего подкаста автор текста, сегодня это я, рассказывает Ивану, в чем вообще суть дела. Ваня, как обычно, свежая голова. Он слушает и задает любые вопросы. Но начать сегодня я предлагаю самому главному герою истории Глебу Кузнецову.
0: Меня зовут Глеб Кузнецов. Mm-hmm. Я, я занимаюсь восстановлением церкви Ильи Пророка в деревне Ньюнишской вместе с своими друзьями, с волонтерами, с плотниками. Мы на общественных началах пытаемся восстановить эту церковь, которая пять лет назад была. В совершенно руинированном состоянии, а сейчас приведена нам более-менее в порядок, законсервирована, восстановлена крыша, и мы стараемся сделать так, чтобы она пришла уже в полный порядок.
2: Глеб живет в Москве, восстанавливать храмы он начал в 2013 году. Тогда поехал с другой экспедицией в другой храм, но который был по соседству с Нюнишским. В свой выходной тогда волонтеры взяли лодку и поплыли на разведку в Нюнишскую. И вот тогда Глеб с друзьями увидели впервые деревянный храм Или Пророка. И, конечно, он совершенно отличался от того, каким выглядит сейчас, окон и крыши в постройке не было, внутри на земле валялась груда досок, в общем, деревяшек, и вся эта груда была, по словам Глеба, с его рост. Стены заваливались, и, в общем, ребята на это посмотрели и решили, что работ очень много, и, в общем, ну, не справятся они со всем этим, все так подумали, но только... Не Глеб. Его это не испугало. Несмотря на то, что работ на этом объекте было очень много, у этого храма по сравнению с некоторыми аналогичными было преимущество. У храма или Пророка отсутствовал статус объекта культурного наследия. Ну, то есть, никто не будет контролировать, что здесь делается, грубо говоря, никто не предъявит права собственности. Ну, в общем, нет кого-либо, кто вмешается в здесь работу, поэтому хоть... И много чего надо было сделать, но ты будешь это делать все сам, никто тебе мешать не будет.
1: Я думаю, что, во-первых, у меня есть такая мысль, и у слушателей тоже возникнет такая мысль, что как бы это все классно и здорово, восстановить храм, но непонятно, зачем ему это было нужно. Ехать за сотни километров от Москвы и, как бы, опять же, кто-то мог сказать: копаться в гнилых деревяшках, там восстанавливать какие-то стены, как бы и жить в палатках. Зачем вообще это нужно?
2: Да, ему? собственно, это. Главный вопрос, за ответом на который мы отправились в Архангельскую область, в эту деревню. Ну и Глеб объясняет, что это своего рода уход из обыденности.
0: Это значит, что мы фактически занимаемся миссионерской работой сами с собой. Потому что мы уезжаем из города, отрываемся от опостылевшей реальности, которая нас заедает, которая меняет нашу личность, искажает ее. Приезжая сюда, мы сбрасываем в себя эту чешую, эти комплексы какие-то, страхи, обновляемся. Я надеюсь, что многие из нас соприкасаются с Богом в той форме, в которой верят в Него, неважно в какой и насколько сильно. Поэтому это санаторий для наших истерзанных Москвой душ. И поэтому мы не спешим закончить эту работу Другая сторона вопроса, что я надеюсь, что процесс нашей работы Он оказывает пусть небольшое, пусть самое опосредованное Но все-таки влияние на местных жителей, на окружающую среду Пусть это будет микроскопическое влияние Но это какое-то зернышко, которое убеждает людей Так я надеюсь, что они вправе и в силах менять свою жизнь И что их территория не заканчивается на их заборе вот дачников вот этих. Ну, вообще, здесь дачники, за речки uh-huh. живут, деревенские жители uh-huh. там большое село. А в Шанкурске живут, живет 5 тысяч горожан. В любом случае, про нашу работу здесь так или иначе все знают. Uh-huh. И мы таким образом показываем, что можно взять, приехать и делать. Uh-huh. Потому что у людей, как я считаю, там за годы, ну, за последние 10 лет точно, утвердилось убеждение, что им ничего не позволено, ничего нельзя, что э, моя хата с краю, вот эта вот э, ужасная психология.
1: Что... То есть ему, грубо говоря, не нравится вот эта психология человеческая, ну вот как он говорит, моя хата с краю, то есть он как бы хочет это каким-то образом поменять. Так я понял его?
2: Ну да, исходя из того, что он говорит, получается, что... Ему не нравится эта психология, и он выступает за то, что человек, он, в общем, хозяин своей судьбы, актор, не знаю, инициатор, и он может взять дело в свои руки и начать что-то делать, ну, то есть не скрыться, как он говорит, за железным забором на своем участке, а, в общем, объединиться с другими, что-то восстановить, что-то отремонтировать, попросить у кого-то помощи, помочь кому-то, ну, то есть вот за такую общинную, что ли, коллективистский такой подход он выступает. Ну и
1: такой пассионарный, типа встал, пошел, сделал.
2: Да-да-да, что вот мы смогли, мы восстановили, ну вот да, вот так вот.
1: Я здесь хочу еще как бы, может быть, немножко не согласиться, все-таки вот эта фраза в настоящей России, что типа мы имеем право вмешиваться в процессы, которые здесь происходят, она звучит Кто-то скажет наивно, кто-то скажет немножко крамольно, кто-то скажет вообще просто человек не понимает, что происходит в России — Как ты сам думаешь, почему он так? Ну, то есть ты ты понимаешь, о чем я говорю, что вмешиваться в процессы в России как бы не не всегда безопасно для себя, скажем так.
2: Да, но э, есть разные процессы. И, ну, вообще говоря, эта тема нас и заинтересовала тем, что эти люди, которые восстанавливают храмы э, или у себя в селе, или вот э, как Глеб с друзьями за сотни километров куда-то ездят, чтобы это делать, Они э, при любом отношении к тому, что они делают, ну, то есть э, можно это поддерживать, можно не поддерживать, можно говорить, что вот они э, как-то, может быть, э, разрушают объекты, которые потом могут стать объектами культурного наследия и так далее, Ну, то есть по-всякому можно относиться к тому, что они делают… К их каким-то мотивам, в том числе рели- религиозным, но все-таки, согласись, они что-то делают.
1: Нет, это безусловно. А, да. То есть,
2: они созидатели в, в, люб- в любом случае. И в этом смысле, конечно, они как-то влияют на окружающую реальность. То есть, они, ну, то есть, да, конечно, они ничего не могут сделать, не знаю, там, с иностранными агентами, с законами. И, прости, господи, еще неизвестно с чем, но, но, но не моя хата с краю, понимаешь? Да. да. А, все-таки ты со своей хаты встаешь, доходишь до храма, колычешь там гвозди и что-то делаешь. Ну или как они едут на поездах, на машинах вот в
1: Нюнижскую. Давай теперь от каких-то высоких рассуждений перейдем к конкретному чему-то. Расскажи, как они, что что они вообще там делают, что что они увидели, когда когда они туда первый раз приехали?
2: Они увидели э, ну, такое посеревшее строение, которое лет сто назад э, было храмом или пророка. Крыши не было, э, звонница была завалена, ну, не двери, не окон, а на полу, как я уже говорил, вот эти груды деревяшек. Работа шла поэтапно, то есть в 2013 году впервые Глеб там оказался. На следующий, 2014 год, он уже собрал друзей, знакомых, людей, которые откликнулись. Это была первая экспедиция. Были подготовительные работы, то есть вывезли мусор, затем восстановили крышу которой не было, окна появились, отремонтировали звонницу, ну то есть с каждым разом этот храм становился все более и более восстановленным. Ну и для всех этих работ нужен был профессиональный плотник, потому что одно дело волонтеры, другое дело специалист, и долго, по словам Глеба, он не мог найти, кто бы мог ему помочь за, ну откровенно говоря, нерыночный гонорар, вознаграждение, и в итоге нашли... Игоря, который прекрасно справляется со своей работой и проникся, в общем, идеей, ему самому это понравилось, он с тех пор каждый год ездит в Нюнишскую, и он стал, в общем, таким ответственным за все, что касается плотничества, или делает сам, или учит других, ну и под его руководством ведутся вот эти
1: работы». А, ну, ты сказал про нерыночный гонорар. А откуда вообще они средства берут? То есть они когда-то что-то собрали или как? Клеп говорит, что он тратит свои деньги, но не только.
0: Понимаете, если бы было две компании по 100 тысяч рублей, ну, то есть это не исчерпывался бюджет стройки. Плюс э, есть частные пожертвования. Есть, там, один человек, который несколько раз давал по 50 тысяч рублей, несколько лет подряд просто... Mm. Несколько раз местные жители приносили деньги, ну и мои личные какие-то средства. Плюс, если говорить про вложение, то когда были большие работы, то значительную поддержку оказывала местная администрация. Там, района Финансовую поддержку она не имеет права оказывать, потому что это бюджетное учреждение. Но администрация района вступала в контакт с местной, частной лесозаготовительной компанией, крупной. Регион лес и регион лес выделял лес а, на лес, бревна. Да, бревна да, лес.
1: Расскажи про места вообще, что это такое. То есть я примерно по твоим фотографиям представляю, но все-таки подробнее, что это, как, как там все выглядит.
2: Ну, места, если описывать одним словом, красивые. Даже когда вечером гуляешь, ну, мы с Ярославом, с которым мы там были, у нас бывало такое, что ну хочется как-то приключиться. И идешь вечерком гуляешь по деревне, и все пространство обволакивает густой туман, и ты немножко как в невесомости такой находишься. Ну то есть человек метров двести от тебя находится, ты его уже не видишь. Впервые видел такое явление. Ну и конечно это, не знаю, красивейший закат, туман, лес на горизонте, река, свежий воздух. В принципе туда и без храма. Можно ездить, ну, как на отдых, на природу, провести время с друзьями. Это очень красиво. К сожалению, там рядом проходит трасса и периодически ну, напоминает тебе, что, в общем, ты не где-то в, каком-то, в какой-то совсем сказке, но а, вообще, конечно, впечатляет. Да, Не знаю, заинтриговал ли я тебя красотой Русского Севера, но,
1: но, но там красиво, там классно. Да нет, слушай, ну, конечно, да. да. Я как раз... Чуть раньше того, как ты был, вот там я же был в Карелии, я первый раз как бы увидел этот этот русский север, очень-очень классно. Но она такая особенная красота, то есть, мне кажется, не не всем она понравится. Ну, так же, как вообще в целом, типа, русская природа, которую многие люди же, воспринимаешь ее как данность, типа, ну, живешь с этими березками, и ладно, а потом там уезжаешь когда куда-то, или там еще что-то, начинаешь скучать. Но, окей, давай к Кузнецову. Они, когда вот они работают, мне интересно было понять, есть ли у них какой-то долгосрочный план работ, и вообще, когда они вот этим всем занимаются, они вообще довольны своей работой, или или им всегда кажется, что что что-то не так идет, им, может быть, нужны какие-то другие профессионалы, помимо плотника Игоря? Вот...
2: Это для меня было самым интересным на месте и открытием, ну то есть я представлял как, что есть команда, они приезжают, да, у них есть какой-то график, все организовано, да, ну то есть на месте один отвечает за обед, второй со стрелки-то до стрелки-то ходит, колотит и стругает, и в принципе, как я понял в... В других местах, куда съездили мои коллеги, которые тоже делали истории для хромоделов, так все и было. Но на месте, куда мы попали с Ярославом Черновым, это не так. Плана работы нет. Ребята и Глеб об этом честно говорят. По словам Кузнецова, ну вот все, что кто захочет, тот то и делает. По мере желания и сил. Захочешь колотить гвозди – иди колоти. Захочешь купаться – спускайся вниз к реке. И купайся. И, собственно, некоторые задачи, они, как сказать, внеплановые, по ходу возникают. Ну, вот, допустим, собственно, мы с Ярославом, фотографом и волонтером, мы там сколотили такую небольшую лестницу из камней. Ну, вот, собственно, к месту, где моешь посуду и купаешься. Да, ну то есть вот так вот. Но, отвечая на твой вопрос, какого-то плана работы у них нет.
1: Мне вообще показалось, что они как раз-таки вот э, исповедуют, что ли, эту философию про то, что э, направление как бы деятельности намного важнее, чем конечная цель. Я ведь правильно понял?
2: Да, именно так. Они считают, что в каком-то смысле их деятельность, она и является результатом. Ну то есть... э, Проплывает на лодке человек, видит, что вот э, свежий крест э, на храме, свежая дверь, ну, то есть э, какие-то части храма, не такие серые, как э, все остальные, то есть здесь идут какие-то работы, и это уже, э, это уже классно, человек уже видит, что вот этот э, объект, он восстанавливается, он кому-то нужен, и... В этом смысле это и есть результат. И тут же интересный вопрос, а собственно что считать результатом этой их деятельности? Ну, можно предположить, что это некие службы, ну, то есть, что храм восстановится, там снова будут появляться прихожане и так далее. Но вот службы, к службам не стремятся, ребята, а говорят, что делают все. В общем, для себя, для своего удовольствия. И вот давай послушаем самого хлеба.
0: Ну, это было бы враньем, если бы я сказал, что я... И все мы вкладываем такие огромные усилия, чтобы здесь велись службы. Мы делаем... Все, что мы делаем, это делаем для себя. Вот. Uh-huh. Никто не будет восстанавливать церковь, чтобы не велись службы. Ты восстанавливаешь церковь, потому что у тебя есть духовная потребность. Материальная, физическая, неважно какая. А в чем, как бы, ты
2: чувствовал изначально отдачу? И в чем и есть сейчас ли она?
0: Ну, она изначально была, а сейчас осталась э, в чувстве, э, которое просто можно назвать кайфом, вот и все. То есть можно есть наркотики, получать кайф, и можно работать здесь, получать кайф. Вот только здесь э, э, я получаю кайф, не неся за это ответственность и не делая ничего дурного. А, теперь типа разрешенный. Ну как разрешенный, это не разрушает жизнь, это созидает ее. Через созидание трудно, потому что очень просто взять и шарнуться, да? А, сложно приехать сюда, залезть на колокольню, пожить здесь неделю, но тот эмоциональный восторг это то вдохновение, которое можно ощутить, поработав здесь на неделю, какой-то один момент, когда стоишь на колокольне и видишь закат, и понимаешь, что вот ты здесь, и почувствовав это дерево, это место, все вокруг, и в этот момент ты проникаешься этим чувством, и вот это вот оно. Ну а то, что это хорошее дело, то, что здесь будут вести службы, то, что там сохранение памятника, это все правильно. Но это не может быть мотивацией не для меня, я считаю, вообще ни для кого, вообще ни в чем. Это просто дополнительные аргументы, да, что мы делаем правильное дело.
1: Ну вот ты, ты говорил по поводу результата, напрашивается, что результатом было бы достроить этот храм, это было бы как бы конечной какой-то целью. Вроде это кажется
2: логичным и, естественно, предположить, что ты строишь храм, собственно, для того, чтобы его достроить. Но ребята, по их словам, этого не сильно хотят.
1: Я еще бы хотел поговорить, поскольку я... ну  — хоть я и свежая голова в твоем представлении но я все-таки заранее знаю про эту историю и я знаю что у глеба у него интересная очень судьба угу. вот расскажи мне немножко подробнее про глеба
2: он окончил исторический факультет МГУ, затем устроился учителем истории в школу но получал лишь несколько тысяч рублей в месяц этого ну естественно было мало и он пошел про на настройки отца. Это занятие, по его словам, ему не понравилось, было не его, он окончил курсы сценарного мастерства, но после этого пришел к выводу, что авторское кино, которым он тяготел, не востребовано, ну то есть и здесь он не нашел себя. Затем стал судебным репортером, но через два года и суды приелись. Ну, то есть, есть какой-то постоянный поиск себя, который не приводит к результатам. Не, не появляется какое-то дело, какая-то mm-hmm. точка, которая, вот, как ты чувствуешь, твоя. После того, как он побывал судебным репортером, он отправился в путешествие. И на 8 месяцев исчез из России, путешествовал по Азии, а затем Северной и Южной Америке.
0: Я, я ушел с престижной работы. Довольно у меня была хорошая работа, перспективная. Возвращаться было сложно, потому что внезапно выяснилось, что друзья как-то исчезают, забываются, вакансии как-то нет, все на тебя смотрят уже как-то криво, когда ты возвращаешься. И журналистика уже умерла. Это было как раз уже конец 2012-2013 год.
2: Ну, в общем, это было такое исследование мира, и, как он говорит, это вообще полезно ну, в молодом возрасте отправиться в путешествие, посмотреть мир, посмотреть, как живут в других странах. Да, это очень круто.
1: Да, ну, ну, ну и, собственно, в... В других странах, там, в Европе, в Америке очень же популярна вот эта история про ГПР, что человек уезжает, потому что нужно посмотреть, понять, как, что. У нас, к сожалению, не так, не так распространено. Но с мотивацией Глеба и его друзей мы как бы уже разобрались, в том числе, я думаю, после того, как ты мне рассказал про вот это его путешествие и про его вот этот вот поиск себя, мне кажется, что здесь он тоже в какой-то смысле, в каком-то смысле ищет себя и исследует просто вот этот мир восстановление церквей э, на севере русском. А что с государством? Потому что без него, как бы, несмотря на то, что, опять же, Глеб говорит, что можно и просто самому что-то делать, как-то менять, но государство в любом случае, наверное, как-то захочет вступить э, с тобой в какой-то диалог. Э, вот оно претендует на э, этот, ну и на другие вообще заброшенные храмы, которые, про которые вы рассказывали в хромоделах.
2: Оно оно может вступить с тобой в диалог, но здесь все непредсказуемо. По умолчанию все заброшенные храмы – это государственная собственность. Не церковная, а именно государственность. Но по правилам государство должно оформить эту собственность и взять объект на свой баланс. Но, собственно, этого обычно не происходит. И ситуация такая, что стоит объект, теоретически он государственный, Но полноправно государство сможет им распоряжаться, когда эти права оформит. Но так как оно их не оформляет, то получается, постройка находится в таком подвешенном состоянии и договариваться о работах не с кем. Ну, обычно этого и не делают. Теоретически храмы могут быть закреплены за епархиями, но обычно и этого не происходит. Храм в Нюнишской, например, ни за одной епархией не закреплен. И зам председателя всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов я с ним пообщался, и вот что он говорит.
3: Ситуация довольно абсурдная. Она абсурдна в том, что государство в лице двух органов власти министерства культуры и Росимущества до сих пор не удосужилось сесть
1: и ну, то есть, как бы объекты есть, и часто объекты там
3: и включены в реестр уже последние полвека, да, там являются памятниками федерального значения, например, вот, на них до сих пор не зарегистрированы никакие права государства. Хотя, в силу закона, все эти объекты там, и, даже, и даже не выявленные, ну, просто даже стоит какая-то церковь или усадьба они все, ну, как бы в силу закона должны относиться к собственности государственной, к федеральной. Вот, и государство должно оформить на них права, там, должно оформить документы необходимые там, и внести их в реестр федеральной собственности. Вот. И Росимущество как от лица государства, как собственник, должно как бы ими распоряжаться, там, инициировать программы их сохранения, там, подавать эти списки, включать там, программы реставрации, эм, в общем, привлекать там, волонтеров или не волонтеров, но как бы это должно осуществлять государство. Вот. По сути, государство себя не просто сняло как бы, эту обязанность, как собственника, да, заботиться о своем имуществе, вот, в общем, которое лежит на собственнике, а даже не, вот, не выполнило как бы, первый необходимый шаг, просто это имущество должным образом оформить. Вот. И поэтому такая, возникает все время ситуация, что вроде как, вроде как стоит объект, и вроде как он в государственной собственности, но по сути, как бы ну, некому обратиться, чтобы он э, вот эти ну, как бы, полномочия собственника реализовал. Вот. Поэтому мы, вот, как правило, работаем с этими объектами как бы бесходными. Mm-hmm. Ну, да. Но у нас такая страна же необычная. Mm-hmm. А у нас могут вдруг неожиданно спросить, если кому что-то не понравится. Вот. Да, вдруг скажут, что вы занимаетесь самовольными работами на объекте государственной собственности. Неожиданно. И государство неожиданно проявит к нему интерес. Или православная церковь, или еще
1: кстати. Вообще, мне интересно показалось, что этим всем заведует государство, а не православная церковь, потому что мне человеку как бы от православной церкви, от русской православной церкви далекому, всегда казалось, что РПЦ держит как бы в ежовых рукавицах все приходы, все церкви. Но как бы мне почему-то казалось, что они всегда за этим очень следят, а вдруг вот тут оказывается, что и не следят на самом деле.
2: Мне показалось это тоже странным, я тоже думал, что уж если кто и будет претендовать, то это церковь, а не государство. Ну и, конечно, у Глеба, например, есть некоторая обида, ну то есть есть некоторая досада, что вообще удивительно, знаешь, люди, которые восстанавливают православные храмы, у них некоторое такое предвзятое отношение к РПЦ. Глеб, например, говорит, что то, что заброшены, как в Нюнишской, вот эти храмы ⁇ это вообще главное преступление РПЦ, как он говорит. И что даже поддержка ареста Пусирайт ⁇ это вот не такое было преступление, как то, что происходит с храмами. Mm. То есть, ну вот такое ощущение. Сиротство, да, и что, то есть они ощущают, что вот будто эти храмы и сироты, а они вот взяли над ними шестство, но, собственно, они-то считают, что а, как раз вот такие церкви, они а, приоритетные, то есть вот их нужно восстанавливать в глубинке и так далее, а не где-то там а, в Москве или рядом с Москвой, собственно, на их, на их взгляд церковь должна заниматься именно вот этим, но а, не занимается, но... В общем, слава богу, что не мешает. Я разговаривал с парой батюшек из тех мест, к введению которых относится вот эта территория, на которой стоит храм в Нюнижской. Ну, они, в общем, не выражают, знаешь, горячей заинтересованности что-то там делать. Как Как же мне сказали, что вы позвоните на следующий год, и тогда мы приедем и... Отслужим там молебен, кажется, вот так мне
1: сказали. Ну, То есть у них график плотный, как бы нужно заранее... Ну, типа, ну,
2: типа, да, как бы он говорит, Глеба я и не знаю вообще. Ну, типа, много кто там что делает, всех не упомнишь. Вот такое вот. Хотя Глеб говорит, что к ним обращался, и не могли его не запомнить. Ну, в общем, какой-то там нет, не почувствовал я, что есть там какой-то контакт с местными жителями, с а чиновниками, ну вот, в частности, которые лесом помогают, бревна дают, доски, с этими есть контакт, вот, а соседний участок тоже хозяин, ну, он пускает туда, все приходят, ну, оставляют на зарядках свои гаджеты. Да, воду там мы ходили набирать, это да, это есть, а вот батюшки как-то туда не спешат, там как-то все это, не знаю, ну, вот, вот, вот так вот.
1: Мне кажется, что, кстати, достаточно много людей, ну, как бы, которые как-то интересуются помимо религии, они также интересуются там тем, что происходит в, в стране. Мне кажется, многие из них, по крайней мере, я знаю таких людей, которые верующие, которые считают себя православными, но к РПЦ они относятся из-за репутации резко отрицательной, из-за репутации патриарха Кирилла, из-за разных вот таких вещей. То есть, как бы, и они это очень четко разделяют. Но есть огромный пласт людей, мне кажется, что, к сожалению, этот пласт намного больше, чем те, кто разделяет. Те, кто не разделяет, и как бы они просто не задают лишних вопросов. Хотя, конечно, ну, одно дело, когда ты веришь, например, веришь и едешь куда-то что-то восстанавливать, а другое дело, когда ты как бы веришь, но при этом у тебя куча церквей по всей стране совершенно в неприглядном состоянии. Но вот, например, мы сейчас с тобой говорим, прямо сейчас во Владимире строится новый храм, новодел обыкновенный, который, ну, как бы, просто ни, ни с чего, просто в центре еще один храм. Ты был приезжал ко мне во Владимир, ты знаешь, что у нас и так, mm-hmm. в принципе, храмов достаточно много. Yeah. Да, но при этом как бы в том же центре Владимира есть храм, древний церковь, которая ну вся обшарпанная, и ее почему-то никто, никто не восстанавливает до сих пор. Вот я сколько живу, сколько прохожу мимо нее, она всегда обшарпанная, хотя очень красивая такая темно-салатового цвета.
2: Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, И это откровением было для меня, когда я занимался этой темой. Ну, изначально, как казалось, что есть люди, которые восстанавливают церкви. Ну, казалось, они, ну, как это очень грубо называется, ватники, они наиболее как бы поддерживают все происходящее, не знаю, ну, ну, то есть, понимаешь, мне казалось это вообще странным, что вот человек едет... правда, Ну, то есть, казалось бы, действительно, есть гораздо... э, Ну, есть много чего, где можно приложить свои усилия, спасти кого-нибудь, не знаю, какие-то социальные проблемы, много чего есть, но здесь есть такой мотив у этих людей некого какого-то противостояния, то есть это какое-то... Не то, что противостояние, это их возможность выразить какое-то свое отношение, да, в том числе ко всем каким-то социальным, политическим процессам и к тому, что делает и власть, и РПЦ, в принципе, у некоторых в их деятельности по построению храмов есть вот этот мотив, это возможность сказать свое мнение, но при этом это все под ну, условно говоря под таким благовидным предлогом. Ну, то есть, ну, то есть, в чем можно обвинить человека, который восстанавливает храм? Ну, ну как кажется, кажется, еще не придумали в чем. Да. Но да, в общем, у них такая, очень грубо говоря, Оппозиционность, ну, какая-то такая, какое-то критическое вообще отношение, вот, критическое отношение к окружающей действительности, в том числе, там, к власти, к РПЦ, да, есть, и их действия у некоторых из них по восстановлению храмов, они как раз и, как бы, через них и проявляется, это критическое отношение, да.
1: А ты после, после того, как приехал, тебе не захотелось самому тоже поехать куда-то храм восстанавливать? Мне кажется, это, кстати, от всей вот этой действительности, которую э, описываем мы, которую описываешь ты, э, как бы журналист, мне кажется, идеальная возможность как-то переключиться, mm-hmm. это поехать восстанавливать храм, церковь и так далее. Ты не думал над этим?
2: Ну, слушай... А... Как же это называется? Ну, когда ты настолько проникаешься, настолько попадаешь под обаяние героя ситуации, когда уже, в общем, да, сам готов что-то делать. Нет, у меня такого не случилось. Под обаяние не попал. Хотя, в принципе, чтобы вообще понять, как это, мы с Ярославом по очереди этой киркой по бревну долбили. Ну, то есть нужно было сделать такой желоб, в который уже вставится оконная рама вот этого храма, и, собственно, так впервые в жизни я взял в руку кирку и ну, делал, но не случилось такого, что вот я сам готов поехать, отправиться восстанавливать храмы, ну и вообще, мне кажется, что, ну то есть интересно было исследовать, почему человек чем-то таким занимается, что этому предшествовало, какие поиски себя до этого были, вот, вот это было интересно. Ну, просто я пришел к выводу, что у каждого есть, знаешь, какой-то свой алтарь, какой-то свой храм, на который он кладет свои время. Силы, деньги, трудолюбие и все-все-все и чего не может делать. У каждого такое есть. Просто у этих людей это в буквальном смысле храм и алтарь. Вот. Но, но вообще говоря, у всех есть что-то Классные такое. метафора. Что, да, у всех есть такое: что, что неважно, достроиться или нет. неважно, как бы закончится там работа или нет, но чем ты занимаешься и чем ты не можешь заниматься, вот, собственно, вот это меня больше интересовало исследовать, чем чем заколачивать самому гвозди.
1: Ну, в любом случае, чуть-чуть ты, как бы, руки приложил, поэтому мы знаем, что где-то в Архангельской области теперь есть э, церковь, где автор э, подкаста и журналист э, Миша Данилович еще и э, еще и церковь облагородил немножко. Я а, не смотрел не так на это
2: с этой стороны, но да. Не, но ну слушай,
1: да, да ну ты как бы теперь точно ты знаешь, это, это же очень в этом смысле, мне кажется, такая волонтерская работа. Вообще такие какие-то штуки по восстановлению же очень наполняют, потому что ты действительно понимаешь, что то есть, ты не только вокруг себя что-то строишь, дом, там квартиру, как-то, какую-то жизнь вокруг себя, а еще что где-то далеко, где ты был, теперь тоже есть кусочек чего-то, к чему ты приложил руки. В общем, что нужно сказать? Нужно сказать, что всего-то в хромоделах, спецпроекте хромоделы аж 4 истории. Мы будем... Вот сегодня мы обсудили одну и будет еще одна. Да, и истории... Про хромоделов вышли на сайте DocDrama. это сайт, где журналисты из разных регионов обсуждают тексты друг друга и публикуют какие-то совместные проекты, вот как раз как хромоделы. Что еще нужно сказать, Миш? давай ты меня подхватывай.
2: Повторю еще раз адрес, dog заходите туда, читайте хромоделов, другие спецпроекты и разборы. Текстов. Ну а в следующем эпизоде второго сезона Ход Дока» Катя Воронова, другая журналистка, расскажет про свой текст о том, как церковь останавливают жители умирающего села в Пермском крае.
1: Наш подкаст есть на всех платформах, начиная от Apple подкастов и Яндекс.Музыки, заканчивая Spotify, CastBox и всем остальным. Ставьте нам, пожалуйста, оценки на всех платформах. Нам будет очень приятно, это помогает двигать подкаст вперед, и мы уже совсем скоро во втором выпуске услышимся, как говорят у нас в подкастах. До следующего выпуска.
2: До встречи.